0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Wenn man schon Filme schaut, dann bitte ordentlich. Neben der größten Leinwand, die man finden kann, sollte vor allem der Ton so brachial sein, dass es einem die Socken auszieht. In dieser Episode sprechen wir über einen Film, in dem Menschen im Fokus stehen, die vom bombastischen Ton allerdings nichts mitbekommen. Denn in Koda dreht sich alles um eine junge Frau, die in einer gehörlosen Familie aufwächst. Warum das letztlich aber doch ganz großes Kino sein kann und warum wir diesen Film mit Star Wars vergleichen, das erfahrt ihr, wenn ihr wie immer folgenden Rat befolgt. Bleibt dran, nicht verpassen!
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Episode Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Da wollte er mich jetzt toppen, aber. Wollte ich?
0: Na klang ein bisschen so.
1: Also wollte ich nicht, aber habe ich es geschafft? Mhm. Egal, wir haben uns zu einer neuen Review zusammengefunden. Interessante Vergleiche, die ja schon äh, der Introsprecher gebracht hat. Mhm, Bin sehr gespannt, wie das noch ausgeht. <lacht> äh, und ich kann mir nur einen vorstellen, mit dem ich das gemeinsam aufklären kann. Mit dem Starsky zu meinem Hutch. Uh, mit der Amy Poehler zu meiner
0: Tina Fey. Oh, der. Hallo, ist gut. Ronny. der war doch mal nicht schlecht, ja. Frauenquote direkt im Intro mit abgefrühstückt und direkt ein bisschen das Herz bei mir aufgehen lassen. Lieber Alex, mit dieser charmanten Anmoderation. Hallöchen. Ja, mit Amy Polar kriegt man dich, ne? Ja, da kriegt man mich schon auf jeden Fall. Ja, same. <lacht> ich verbinde Amy Polar mit einem ganz besonderen Moment und zwar war Amy mhm. Polar die erste, die ich quasi in meine Google Spracherkennung reingesprochen habe. Hallo Google. Um rauszukriegen, wie man es ausspricht, oder? Wie alt ist Amy Poehler? <lacht> ah, verstehe. Und dann war ich geflasht, dass mir mein Telefon gesagt hat, wie alt Amy Polar ist. Hm. Story of my life. Und dann, hallo Google, was ist Milf? Oder <lacht> Money I'd like to find, ja, richtig. Ah, verstehe. Sehr gut. Habe ich vorher schon gewusst. Kein Problem. Ja, den kann ich tatsächlich noch nicht, muss ich gestehen. <lacht> so, zum, zum
1: Thema. Zum Thema. Koda für den äh, geschulten Insert-Podcast-Hörer, mhm. insbesondere was unsere Update-Folgen, unsere News-Folgen betrifft. Ja. Der könnte sogar wissen, worum es geht ein bisschen, ne? Weil haben da
0: um das ein um andere Mal schon durchaus darüber gesprochen in irgendeiner Update-Folge, ich, ich hätte es mir vielleicht nochmal raussuchen sollen, wo wir drüber gesprochen haben, dass der auf dem Sundance Film Festival lief. Richtig? Genau, und dass er erfolgreich lief und verkauft wurde.
1: Damals aber noch mit also aufgekauft von Apple Plus, das wussten wir dann auch. Mhm. Also Entschuldigung, von Apple aufgekauft für Apple TV Plus. TV Plus, genau, richtig. Da, damals aber unter äh, der Information falscher Zahlen. Ne? Ich glaube, da waren irgendwie 18 Millionen im Gespräch, aber halt trotzdem quasi so sehr, sehr, sehr teuer unterwegs teurer als alles andere, glaube ich, aber in Wirklichkeit lagen wir ja jetzt ganz woanders tatsächlich. Ne? Hol mich
0: nochmal ab, hast du die Zahlen nochmal nachgeguckt? Ich hatte irgendwie 25 Millionen. 25, ja. Doch, ja. Doch.
1: Es waren 25 Millionen, das ist die offizielle Informa Information. Da gibt es auch Quellen zu, die das belegen, und es gibt auch Quellen, die sagen, dass da. Ja, dass es durchaus äh, eigentlich alle großen Streaming-Anbieter sehr interessiert waren, nachdem er dort gelaufen ist. Also auch äh, Netflix, auch Amazon äh, und sonstige, also alle, die da diesen Bieterkrieg theoretisch mitgehen können, die den nötigen Zaster haben, <lacht> waren wohl dabei. Aber Apple hat da irgendwie nochmal einen, einen rausgeschleudert. Ich weiß nicht, da sind sie nochmal in... Pfui. den Steve Jobs Flügel gegangen und haben da scheinbar unterm Kopfkissen noch mal ein paar Millionen extra gefunden und haben
0: sie gesagt, weißt du was, da haben wir so viel Vertrauen rein in dem Film, lassen Sie es mal. Nehmen wir, wir. Lassen mal machen, genau. Passt wunderbar in unser vollgestopftes ohnehin schon prall gefülltes Online Portfolio. Stecken Nicht. wir den da doch mhm. mit rein. Und man muss ja auch sagen, hat ja den Rekord, den Vorjahresrekord pulverisiert, wo Palm, Palm Springs, Springs ja. mit 17,5 und Millionen und 69 Cent waren es, glaube ich, ähm, da schon den Vorjahresrekord nice. irgendwie gebrochen hat, genau. Und aber hier mit 25 Millionen nochmal ordentlich eine Schippe draufgelegt.
1: Äh, das war alles Ende Januar, also Sundance, äh, offizieller Filmstart, dort war 29. Januar mm -hmm. 21. Äh, in der Zwischenzeit waren dann diese Update-Folgen, wo wir da ein bisschen darüber berichtet haben. Ich meine, wir hatten auch den Trailer und haben über den gesprochen. Wir haben auch der Teil endlich über den Trailer mal gesprochen. Ja. Ver verfügbar war. Und jetzt ist es soweit, dass schon eigentlich fast ein paar Tage älter, seit 13. August, die ganze Nummer auf Apple TV Plus, <lacht> wenn man im Besitz eines Abonnements ist, der ganze Spaß zu, zu schauen ist. Richtig, genau. So, und ich muss gestehen, ich da, ich war mir bis zuletzt, bis zum Film eigentlich nicht bewusst, dass Coda eine Abkürzung
0: für was ist. Haha, ein Akronym meinst du? Ein Akronym, ja. Für äh, Child of Deaf Adults. Ja, das also heißt, das, das ist ein Ding. Ein, ein Kind von ähm, gehörlosen Eltern. Eltern, ja, ja, richtig. Scheint also wirklich in der Tat gar nicht so unüblich zu sein. Naja, Unüb unüblich genug, aber nicht, nicht, nicht so selten, dass es, also da scheint es eine eine Community zu geben, auf jeden Fall. Ja. Genau, genau. Also so groß und so wahrnehmbar, dass man ja. da auf jeden Fall von einer äh, Gruppe sprechen kann. Genau.
1: Genau, richtig. Und ich habe auch tatsächlich, muss ich sagen, als ich so ein bisschen rumgesucht habe, rumrecherchiert habe, mal hier und da äh, nach Reviews geschaut habe, äh, wie der Film so ankommt, äh, muss ich gestehen, bin ich über die ein oder andere gestolpert tatsächlich, wo die Leute auch geschrieben haben, ich habe mich ja wieder gefunden. Ich bin so aufgewachsen zum Beispiel, ich habe oder... Das klingt äh, ein ne, bisschen nach der
0: allerersten IMDb-Review, die man findet auf der Seite. Ist das so? Das war zumindest bei mir der Fall, ja, aber dann, vielleicht ist das es ja auch, auch nur ein Zufall, vielleicht gibt es tatsächlich mehrere Reviews, die das ja, auch wirklich oder, so auf, äh, es gab, gab auch,
1: genau, oder halt auch, ne, meine, äh, also wir sind, ich, ich habe Geschwister und äh, alle mit Gehör, aber die Eltern halt ohne Gehör. Mhm. Äh, und das, das hat dann für mich so ein bisschen die Augen geöffnet, dass es da scheinbar tatsächlich mehr Leute gibt, die das betreffen
0: und die sich hier vielleicht wahrgenommen fühlen, als ich, als ich in die Zeit dachte, muss ich gestehen. Du hast gerade davon gesprochen, du hast in den Reviews mhm. rumgegraben und ich habe es gerade mhm. aufgegriffen. Wollen wir vielleicht mal gucken, wo der Film aktuell steht? Und da muss man jetzt schon mal vorweg ja. sagen, es hat sich nichts verändert zu unserer letzten Update-Episode, wo ich in den Highlights den, die aktuellen Scores schon mal reingeworfen habe. Und zwar steht der Film nach wie vor mittlerweile 2000 Bewertungen mehr bei IMDb immer noch bei einer 8,1 und Alex schießt jetzt nochmal die unveränderten Rotten Tomatoes-Score hinterher. 96 Prozent und 95 Prozent. Also auch da die unverändert.
1: Un und Zuschauer sich sehr einig. Und die 8,1, die kratzt ja tatsächlich an der Schallmauer, der Top 250 besten Filme aller Zeiten. Ganz ui, knapp ui, rausgenommen. Ui, ui, ui. Ich glaube, du brauchst eine, eine 8,2, um da, um da rein zu zu in zu ja, in diesen illustren Club. <lacht> in den elitären Kreis. <lacht> Ganz genau. Das bescheinigt einen überragend guten Film. Nun muss man dazu sagen, wir hatten ja ein Oscar-Special, wo wir drei, vier Oscar-Streifen so ein bisschen auseinandergenommen haben. Auch da war das eigentlich ähnlich. Das IMDb-Rating war ein bisschen schlechter, aber zumindest der Rotten-Score, der war bei einigen ähnlich hoch. Mhm. Und da hatten wir ja eine durchaus differenzierte Meinung
0: hier und dazu. Ja, Man muss sagen, also, fast alle Oscar-Filme waren ja eher so im Bereich von 7,5. Ja. Das heißt aber auch, abgesehen von The Father, dem wir ja sehr gute Noten bescheinigt haben und was mhm. auch beim IMDb-Score widerspiegelt, dass mhm. der Film ja mindestens mal da anknüpfen muss. Oh ja, oder besser. Oder besser sogar. Und jetzt kommt noch der ganz große Twist. Es ist ja kein Originalfilm, sondern Coco Coda Co 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 ist ein Remake. Jetzt ist es raus. Das ist ein Skandal. Das ist ein Skandal. Und zwar gab es, ich sag mal, das Original im Jahre 2014 und das hieß La Famille Billier. Verstehen Sie die Billiers? eine französische Produktion die gar nicht mal so unerfolgreich auch im deutschen Kino damals angelaufen war ich muss aber gestehen ich habe ihn damals nicht gesehen
1: ich habe ihn auch nicht gesehen aber auch ähm, verstehen Sie die billets hatten ganz solides 7, ich weiß gar nicht 5 oder so ich glaube auch 74 75 irgendwie recht sowas, hoch ja. angesetzt also schon ein guter film aber wir haben das ja jetzt nur schon gelernt französische filme nicht immer so zugänglich für einen äh, englischsprachigen markt vielleicht da liegt oft ein remake oder vielleicht auch ja, äh, da liegt ein Remake oder zumindest eine äh, Reimagination der vorhandenen <lacht> Story,
0: liegt da mhm. ja nahe ne? bei den Amerikanern gerne mal. Ich war natürlich ganz fleißig und habe mir natürlich im Zuge unserer Vorbereitung, Verstehen Sie die Billiers natürlich nochmal angeguckt. Was heißt nochmal? Ich habe mir den überhaupt mal gegeben. Und werde, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle äh, einen Vergleich einfließen lassen. Okay, aber um
1: erstmal die Leute so ein bisschen grundlegend abzuholen, bevor wir nochmal äh, den Film so komplett hinaus auseinandernehmen, worum es geht. Halt stopp, du willst wieder diese Let's halt, reinschieben. Ich hätte noch, ja, will ich. noch einen Punkt und. Dann nimm mich doch, doch an die Hand und äh, sag mir doch, worüber du als nächstes sprechen möchtest.
0: 25 Millionen hat es gekostet, ah, die Rechte sich Budget. zu sichern. Genau. Und was hat's denn, was hat der Film denn an sich gekostet, Alex? Das ist ganz interessant oder ein bisschen schwierig
1: genau zu definieren. Ich habe da einen interessanten Artikel gefunden. Vielleicht kann man den auch am Ende vom Podcast irgendwie mit anhängen. Also man sagt wohl 10 Millionen. Wenn du dir jetzt den Film anguckst, mhm. dann klingt 10 Millionen erstmal ziemlich happig. Also ob ja. die, ob die gut, gut angekommen sind jetzt oder also sie, ob der Film teuer aussieht und so weiter, können wir ja gleich noch im Detail dann drauf mhm, eingehen, mhm, mhm, aber wir Tag. wissen gerade, äh, ich referenziere da gerne mal auf unsere erste Episode, äh, Upgrade, <lacht> Review, äh, dass man mit wenig Budget halt viel rausholen kann, 10 Millionen erstmal recht hochgegriffen. Sehr äh, ja, eine Independent
0: Produktion, muss
1: man noch sagen. Ja klar. Nur der Vollständigkeit halber. Sehr gute Ergänzung. Vielen Dank. Ja, nee, alles gut. Und äh, der Artikel, da geht es ein bisschen darum, dass eventuell tatsächlich es daher kommt, dass man halt durchaus Musik lizenzieren musste, die hier gespielt, gesungen, instrumentalisiert wird. Und, und das nicht das,
0: wenig auch im Film.
1: Genau, und das geht halt dann tatsächlich halt einfach ins Geld. Das ist ja nichts Neues. Das sind wahrscheinlich Probleme, die die ganz großen dreistelligen Millionenbeträge Blockbuster jetzt nicht so interessiert, ob da irgendwie 5 Millionen für irgendwelche musiklizenzrechtlichen Dinge draufgehen. Aber hier kann das natürlich massiv dann das Budget in die Höhe treiben und einen relativ großen Teil ausmachen auch. Hatte ich, muss ich gestehen, bis zu dieser Review oder bis zu dieser Recherche mir auch nie so wirklich Gedanken gemacht, was das für ein Kostentreiber sein kann.
0: Tatsächlich hatte ich das schon mal auf dem Schirm, weil ich habe auch von Filmen gehört, die dann meinten, wir konnten ja nicht mal Happy Birthday benutzen, sondern wir mussten wir, irgendwas, wir mussten irgendwas selbst schreiben, wir haben es rausgelassen, wir mussten irgendwie umdisponieren, weil es einfach nicht ging oder diesen ikonischen Song da nicht verwenden durften. Mhm. Also es scheint auf jeden Fall ein Ding zu sein. Kommt ja dann immer noch darauf an, veröffentlichst du das Teil weltweit, dann wird es irgendwie nochmal mal sehen mal und es oh ja. schlimme Sache, treibt auf jeden Fall die Kosten in die Höhe. Von wem ist denn der Film überhaupt, beziehungsweise von wem wurde der Film denn reimaginated, wie Alex das gerade so schön gesagt hat? Und zwar kommt der Film von John Hader. John, ein weiblicher Frauenname, mit IA geschrieben. Ja, 100% Verwechslungsgefahr mit dem männlichen Vornamen, ist aber irgendwie mhm. was, was von der englischsprachigen Insel kommt, von daher... Tricky. Die hat viele Serien gemacht oder mit yes. an Serien mitgearbeitet, Glow, Orange is the New Black und ich kenne sie vor allem von Tellula von 2016, Netflix-Film hm. mit ähm, hm. mittlerweile Elliot Page in der Hauptrolle. Und ganz interessant fand ich, viele Sachen, bei denen
1: sie Regie geführt hat, war sie auch in irgendeiner Kapazität auch immer am Drehbuch beteiligt.
0: Das stimmt, Talula zum Beispiel selbst geschrieben und ein paar Episoden ja. wie, wie gesagt, Orange is the New Black, Little America auch aktiv gewesen. Hatte mich ja. ein bisschen an unsere letzte Review erinnert mit James Gunn,
1: der, äh, bei dem ist das ja ähnlich. Also, so ich nach kein Menu wie du. wenn ja, aber wenn, wenn er quasi Regie führt, dann auch bitte gerne dann das Drehbuch geschrieben. Hat also hier
0: auch nochmal das Drehbuch verfeinert, das, übernommen, adaptiert. Ich wollte gerade sagen,
1: genau, also es, es, der Credit geht schon an, äh, die, verstehen Sie, die
0: Billiers-Autoren,
1: mm. ne? da kommt ja auch die Idee letzten Endes her. Äh, hier ist der Credit, glaube ich, offiziell
0: äh, das Screenplay. Also die Umsetzung für die für die Leinwand. Sind auch diverse Köpfe, die da an der Familie Billier mitgeschrieben haben. Ich versuche jetzt nicht die ganzen hm. französischsprachigen nee. Namen hier auszusprechen. Lass <lacht> weg. Wenn ihr wissen wollt, wer es war, dann äh, surft einfach mal zu einem DB. Wir haben unten wie immer den Link in der Podcast-Beschreibung stehen. Ansonsten auch relativ unbekannte Crew, würde ich fast sagen, an der Kamera ähm, Paula mhm. Hudopro. -hudo <lacht> Das, ja, das klang ganz gut. Das klang ganz gut. ne Hat zum Beispiel zuletzt bei Fargo mitgemischt, also der Netflix-Serie. Die Musik kommt von ja. Marius de Vries. Der war zum Beispiel schon bei Romeo und Julia und Kick-Ass dabei. Und sonst gibt es eigentlich mehr gar... Also es gibt keine großen Namen letzten Endes. Auch wie wir, glaube ich, immer feststellen bei den Analysen, dass... Ja. Damit kriegst du den Preis auch gedrückt, beziehungsweise das Budget, glaube ich.
1: 100 Prozent und das äh, geht ja weiter in, in das Cast auch rein letzten Endes. Das waren äh, fast durch die Bank, für mich zumindest, äh, unverbrauchte Gesichter. Also <lacht> niemand, naja. Äh, ich wollte niemand auch ich finde es aber so ein
0: bisschen komisch, unverbraucht. Ist, aber ja. <lacht> na, es,
1: ist, es ist ja auch Quatsch, weil es sind gar keine unverbrauchten Gesichter. Alle sind schon lange im Business und haben teilweise, wenn du dich mal genau damit beschäftigst, äh, krasse Credits auch vorzuweisen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, nie so den, den ganz großen
0: Durchbruch geschafft mm. und ja fang doch mal an hier Emilia Jones die Hauptdarstellerin habe ne? ich vorher noch nie gesehen obwohl sie zum Beispiel aktuell in der Netflix Serie zu sehen ist na ist sie ja noch nicht glaube ich Lock and Key ist ja noch nicht veröffentlicht meine ich läuft es ja, noch nicht ich dachte das, das läuft ist noch doch schon ist schon erschienen ja die, da ist doch schon die zweite Staffel im Anrollen
1: habe ich das vercheckt tatsächlich weil ich mochte ja tatsächlich die, die Comics
0: einigermaßen also das läuft auf jeden Fall, die Serie, ja, seit 2020. Ah ja, verstehe. Dann müsste ich das mal noch nachholen. Und jetzt habe ich, während ich das hier nochmal lese, unsere unsere Infosammlung, habe ich gerade gelogen. Hm. Ich habe nämlich Brimstone gesehen, unter anderem mit Guy Pierce. Da hat sie auch eine kleine Rolle gehabt. Aber ich glaube, da war sie ja nochmal ein Stück jünger. Da habe ich sie wahrscheinlich einfach...
1: Ich habe Highrise gesehen tatsächlich. Der fehlt bei mir auf jeden mit Fall. Mit Tom Hiddleston, mhm. meine ich. Ja. Und interessant fand ich, äh, in, de, in dem Rahmen, House of Anubis hat sie mitgemacht. Das war 2011 schon, also vor zehn Jahren. Das also das ist ja so der erste nix. Credit von ihr. Da, naja, House of Anubis war so Teenies bisschen Mystery, verrückt, so Soap-mäßig fast, war ein relativ großes Ding, glaube ich, für die diese Generation da. Hm. Uh, das heißt, die, die kann man durchaus schon mal gesehen haben. Bei dem Rest wird es dann tatsächlich ein bisschen schwieriger.
0: Um Und das ist ja ganz interessant, der Rest, wie du es gerade so schön zusammengefasst mhm. hast, sind ja größtenteils quasi die Familienmitglieder, also die, die Familienmitglieder um Emilia mhm. Jones, mhm. also die Rolle von Ruby spielen. Und das sind tatsächlich auch alles ähm, gehörlose Schauspieler. Angefangen bei Troy Couture, der hat mal zum Beispiel, du hast es hier mit aufgeschrieben, in The Mandalorian eine kleine Art Statistenrolle ja. gehabt. Ja, ja. Richtig. Auch interessant, dass man das aufführt. Sonst, glaube ich, eher unbekannt. Dann noch Daniel Durant, äh, auch eher unbekannt. Ich glaube, ja, die ja Netflix, glaube ich. Netflix-Produktion. Genau, aber
1: ansonsten halt uh, hier Switched at Birth. Das scheint eine Langläufer sehr in den USA zu sein. Nie gehört, <lacht> nie gesehen, <lacht> nee. aber hat einen großen Credit. Uh, die Mutti tatsächlich, ne? Marley uh, Medlin. Sehr interessant. Die hat, die hat eine Vita. Da das, schlackern
0: dir die Ohren. Das ist abgefahren. ne? Und ähm, ja, Die was, ist schon ewig im Business. Was natürlich als erstes da heraussticht, 1987, <lacht> das war ihr Filmdebüt, Gottes vergessene Kinder. Und da hat sie direkt mal den Golden Globe und den Oscar bekommen. 1987 als glörelose Schauspielerin. Und ähm, ja. seitdem halt im Business. Ja, also Chaos City zum Beispiel ist äh, so eine der...
1: Naja, der ersten Serien, so, an die ich mich erinnern kann, die vielleicht so ein bisschen, wo ich, wo ich angefangen habe, Erwachsenenhumor zu verstehen. <lacht> ja, so nach dem Motto. Damals und mit, J. Fox. Ja, und dann später Charlie Sheen, ne? Ach stimmt, das hat er ja gewechselt. Der hat er hat übernommen. Auch, ja. ja, ja, na klar. Ah, ja. Stimmt, 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 stimmt. ja. Und ich meine Glee Niptak, meine Güte. The Magicians jetzt aktuell, also sie ist nie, sie war, sie also war quasi eigentlich immer dabei. Ja. Fand ich ganz interessant. Äh, für mich äh, spannend, weil ich ihn nicht erkannt habe, muss ich gestehen, das Love Interest, nenne ich es jetzt einfach mal, mm. Folia Walsh Pilo, aus Sing Street. Ein ganz großartiger, ich glaube irischer, ah, kleiner Indie-Streifen, auch super musikalisch geprägt, großartiger Soundtrack zu dem Streifen, äh, wirklich eine, eine kleine Perle, Sing Street kann ich sehr empfehlen. Mm. Und ich war schockiert, dass der schon wieder fünf Jahre alt ist und das erklärte dann auch, warum ich den Bub
0: nicht der <lacht> Oh je, da hast du recht, glaube ich, da hast du recht. So viel zum Cast. Und ich glaube, jetzt würde ich noch mal nach unserer neuen Umstrukturierung die Synopsis ins Spiel bringen. Und oh, die Leute ja. versuchen vollends abzuhören. Ich bin jetzt nicht mehr so interessiert, aber mach mal. Um was es eigentlich geht. Soll ich trotzdem mal versuchen vorzulesen und den Versuch Inhalt zusammenzufassen? Mal. Also. Mit dem Leben der jungen Ruby können sich bestimmt viele identifizieren. Aufgewachsen als Arbeiterkind hilft sie ihrem Vater jeden Tag im Familienbetrieb und hält in den letzten Zügen ihrer Highschool-Phase die Augen nach der großen Liebe offen. Wäre da nicht ein entscheidendes Detail. Rubys Eltern sowie ihr Bruder sind allesamt gehörlos. Was nach einer ohnehin alltäglichen Herausforderung klingt, ist für die junge Frau gleich mehrfach belastend. In der Schule wird sie als Außenseiterin gehänselt und für eigene Hobbys findet sie keine Zeit, da sie permanent ihren Eltern unter die Arme greifen muss. Das alles ändert sich, als Ruby im Schulchor ihre Liebe zum Gesang entdeckt. Ihr kauziger Musiklehrer spornt sie zusätzlich zu einer musikalischen Aufnahmeprüfung an, um ein Stipendium zu ergattern. Fortan muss sich Ruby die Frage stellen, ob sie weiterhin das Familienleben mitbestimmen oder zukünftig ihre ganz eigene Zukunft prägen möchte. Jo, So, wie immer, Copyright bei Insert Podcast. Äh, Insert, der Film-Podcast, Podcast-Film-Pod-Insert, Nerd Science, Anfragen gerne über die sozialen Medien.
1: Du mhm. hast eigentlich ganz gut zusammengefasst. Ne, Wir hatten es glaube ich, dem Trailer damals schon bescheinigt. Die Das ganze Story-Setup ist letzten Endes ein
0: Rezept für Disaster. Punkt. <lacht> ja, Oder? so könnte man es auch umformulieren und hinten auf die Blu-ray-Verpackung Blu schreiben. Genau, nee, aber ich meine nur, ne,
1: also das, das war ja klar, dass es da irgendwie früher oder später explodiert, das heißt nach dem Trailer zumindest war mir relativ klar äh, in etwa das Schema klar, mhm. nachdem der Film wahrscheinlich aufgebaut sein wird und ich muss äh, gestehen, nachdem wir ihn jetzt beide
0: gesehen haben, das war auch genau so letzten Endes. Ah, Dann weiß ich gerade nicht, wo vielleicht deine, deine Meinung zum Film insgesamt hingeht, dann lass uns ja, doch vielleicht das mit der Analyse anfangen. Ja, dann lass loslegen. Ich habe wie immer hier als ersten Punkt das Drehbuch stehen. Mhm. Ja, ich fange einfach mal an. Für mich, Coda hat so typische Züge von einer Indie- Tragödie, vielleicht wie du es jetzt auch schon versucht hast, so ein bisschen in die Richtung zu treiben. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ganz klar war auch Coming of Age und da ging, glaube yes. ich, bei uns auch beiden natürlich das Glöckchen wieder an. Korrekt. Was mir sehr gut gefallen hat an Coda, das war die sehr ausgewogene Erzählung. Ich fand, alle Charaktere halten entsprechend ihre Rolle die nötige Tiefe, die ich gebraucht habe. Das Setting der Fischerei, das ist bodenständig, rau und auch irgendwie nachvollziehbar und vor allem im Vergleich zu den Billiers, und das ist schon mein erster Punkt, da war das nämlich ganz anders. Da war es so ein buntes, verträumtes Bauernleben und ich fand man hatte bei den Villiers einfach so ein typisch so typisch französische Überzeichnungen ja also jetzt ist Komödie oh jetzt ist Drama und jetzt ist so ein bisschen Slapstick ne es waren so harte Cuts und auch die Charaktere waren so überzeichnet so ein bisschen überdreht und da konnte ich weniger connecten dazu. das ist
1: aber das klassische französische Kino so ein bisschen ne? <lacht> ja kann man also so das sagen französische Kino wie es jetzt ist sage ich mal ne
0: ja es gibt ja immer wieder Angenehme Ausnahmen wie ziemlich beste Freunde, ne? Das war ja auch so ein Highlight der letzten Jahre. Da war, da kratzte es so. Ja, ne? aber auch da ja, merkst du die ja. dass es die
1: gleiche DNA ist am ja, Ende. Ja, ist witzig, ist es ist witzig, ja. So hier ist es ein bisschen fließender, ne, das Ganze. Also klar, es gibt die lustigen Momente, es gibt die lockeren Momente, es gibt die traurigen Momente, die mhm. ernsten Momente, aber äh, es fühlt sich hier alles äh, sehr organisch an, ja. sehr nachvollziehbar, ein bisschen geerdeter. Mhm. Uh, aber es bleibt natürlich trotzdem sehr, sehr pointiert. ne? Also die die Szenen, in die die Figuren reingeworfen werden, die haben alle, die dienen schon alle ihrem Zweck letzten Endes. Ne? Ja. Und wollen, ja. Nee, finde ich gut. nicht
0: unterbrechen. Nee, hast mich nicht unterbrochen. Ich habe dir einfach nur zugestimmt, Alex. Alles Gute. <lacht> <lacht> ja, und das Ganze insgesamt, also das alles, was man sieht, alles Gezeigte bildet halt, finde ich, eine sehr gute Basis für die Entwicklung des Charakters halt der Ruby. Ähm, sie singt gern, weiß aber nicht um um, um um ihre Stärke. Und auch dieser ganze Trubel um das Familienleben, der wird schön, sehr schön abgebildet. Dazu kommt noch die erste Liebe und äh, der Unterricht. Und da kriegt man schon echt ein gutes Gefühl und auch ein besseres Gefühl als den bei, bei den Billets, dass es halt für sie auch eine sehr zermürbende Situation ist, was mhm. da alles mhm. auf sie zusammenkommt in ihrer Highschool-Phase. Wobei
1: man sagen muss, wenn man jetzt wirklich das Drehbuch noch mal ein bisschen äh, auseinandernimmt, gerade zum Beispiel diesen Coming of Age Teil, das hat man alles so oder so ähnlich schon mal gesehen. Also, da das. wird wenig, ja. da wird wenig experimentiert. Ich meine, das Setup mit den mit der ähm, Taubenfamilie, das ist sicherlich neu. Aber ansonsten hatte ich das Gefühl, äh, ist das Drehbuch weniger mutig an allen anderen Stellen. Recht klassisch, Sondern ja. Recht genau, klassisch. Und äh, das eine, eine oder andere hat man halt auch einfach schon gesehen. Auch zum Beispiel, ja weiß ich nicht, der der Bruder mit der besten Freundin, der der Lehrer, der ein bisschen bisschen rau äh, an äh, Ecken und Kanten hat, äh, aber eigentlich das, das Beste völlig will und dich einfach nur fordert. All das hat man so oder so ähnlich schon mal gesehen. Man hat es vielleicht auch hier und da schon besser gesehen, man hat es aber definitiv auch schon schlechter gesehen. Und ich fand halt, dass trotz allem, dass das generelle Setup, wie du es schon erklärt hast, um das es eigentlich geht, nämlich dass die Familie stumm ist und was das für sie Taub. jetzt aktuell. Entschuldigung, was habe ich gesagt? Stumm. Stumm. Taub. Ja. Oder Sackgasse. Ja, genau ja, nein, nein, danke. <lacht> ähm, weiß nicht, warum das in meinem Kopf gerade durcheinander gekommen ist. Dass sie also a, dass das für sie jetzt aktuell. Konflikte bedeutet, aber es war halt auch interessant, dann noch herauszuarbeiten, dass es schon viel früher angefangen hat. All das, was wir noch, was wir gar nicht gesehen haben, was da eigentlich dahinter steckt, mhm. was der, der Film ganz gut schafft, so für dich mal drüber nachzudenken, okay, für sie ist das jetzt relativ bescheiden. Wie war denn das, als sie sechs, sieben, acht war? Mhm und äh, das fand ich fand ich ganz spannend und ich fand es gut dass sie sich eigentlich auch primär da auf diesen Konflikt konzentriert haben und nicht so sehr zum Beispiel auf Coming of Age weil das haben wir alle schon mal gesehen ja, wir ja. gehen an den generischen See und verbringen die Zeit <lacht> und dann
0: große Liebe okay ja ja gerade schon angerissen was mir sehr gut noch gefallen hat war dieser eingestreute Humor, der teilweise sehr leise kommt, sehr zurückhaltend eingesetzt ist. Da gibt es zum Beispiel so eine Szene, da geht es um Tinder beim Abendessen oder wenn Ruby ja. dem, die Meditation des Musiklehrers unterbricht. Ne, auch der Musiklehrer an sich ist ein kleines Highlight in dem Film, ist ein sehr, sehr schöner Kontrastpunkt. Ähm, wo ich auch lachen musste, ist äh, zum Schluss, ne? nice to screw you too, wo es irgendwelche Missverständnisse mit der Zeichensprache ja, ja. gibt. Und auch das, ähm, das Schauspiel als solches. Ne? Es gibt viele kleine Interaktionen, die wirken natürlich authentisch die werden auch von den Schauspielern so mit Elan und Schwung so rübergebracht und es wirkt mhm. eigentlich nie dolle gekünstelt. Und auch da nochmal der Vergleich zu den Milliers. da gab es zum Beispiel so eine Szene, das war so eine richtige Fremdschämen-Szene, wo es um die erste Periode der, der Hauptdarstellerin in diesem Film ging, wo ich dachte so, oh Gott, warum musste das jetzt in diesem Film sein? Und das war ja viel, viel bodenständiger, alles viel schöner rübergebracht und mhm. wirkte einfach alles schön integriert und nicht aufdringlich. D'accord an der Stelle. D'accord. Hast du noch was zum Drehbuch? Oder generell? Ähm, Ja,
1: also das Drehbuch. Ich habe ihn ja, ich habe jetzt, ich habe es ja ein bisschen kritisiert, muss ich gestehen, dass es halt an vielerlei, vielerlei Hinsicht nicht sehr, sehr mutig ist. Und ich fand halt, es gibt halt auch einige Momente, wo es vielleicht hier und da Längen hatte, vielleicht einfach, weil, weil man sich in gewohnte Fahrwasser begibt. Ich muss ihm aber zugute halten, dass wenn sie loslegen gerade die wichtigen Info äh, die die wichtigen Szenen oft auch die ruhigen Szenen sind das sogar die emotionsgeladenen Szenen mein lieber Schwan dann feuert's aber aus allen Löchern also das ist so on point dann vom vom Acting wie du schon gesagt hast bei allen beteiligten äh, wie das Skript das ganze integriert hat dass man organisch dort ankommt letzten Endes und das hatte dann ordentlich Wumms für mich also mhm. was die den, äh, die emotionale Tragweite betrifft, vielleicht. Nicht unbedingt, dass ich sage, wow, das habe ich jetzt überhaupt nicht kommen sehen, sondern einfach, dass es halt, dass man halt nah dran ist an den Figuren, super nachvollziehen kann, äh, sehr emotional mitgenommen ist und vielleicht auch die eine oder andere Träne wegdrücken muss hier und da.
0: Dass es halt einfach funktioniert. Genau. In vielerlei Hinsicht. Und in also vielen das, das war halt total, total
1: bekloppt. Es gibt halt, äh, es gibt eine Szene, wo, wo der Musiklehrer sie fragt, was ist für dich Musik, ne? Und er hat die sah sich da und hatte Pipi in Augen, habe nicht verstanden, warum so richtig. <lacht> Tatsächlich, so
0: gut war das. Kam da alte Erinnerungen auch hoch, eigene Erfahrungen vielleicht.
1: Du, keine Ahnung, was es genau war, aber es hat mich äh, total mitgenommen und das war halt eine Szene, wo halt nichts gesagt wurde in dem mhm. Moment, ne? Und und da, da, da war es halt das, das Acting, das on point war, aber äh, ja. diese Szene so reinzupacken, zu wissen, dass wenn du die richtige Person da drauf setzt, die das macht, dass das so eine Resonanz haben kann mit einem Zuschauer, nicht schlecht, Hut ab an der Stelle.
0: Ich habe noch einen größeren Punkt hier auf meinem Notizzettelchen stehen und das betrifft das Editing. Ich habe es relativ schlank gehalten mit meinen mhm, äh, Punkten. Da, ähnlich wie beim Drehbuch. Da gibt es jetzt keine, also prinzipiell keine großen Überraschungen. Aber was mich wirklich berührt hat, das war der der große erste Gesangsauftritt von Ruby, weil da machen sie ja einen, einen audiovisuellen Kniff, möchte ich erstmal nur mhm, sagen.
1: Mhm, mh, mh,
0: mh. Und ähm, auch das hat. Vom Handwerk, wie sie die Szene umgesetzt haben, für mich einfach ja. super funktioniert. Gerade auch im Zusammenspiel mit der Bildgestaltung, da gibt es den vollen Fokus auf die Eltern, die du vielleicht so in dem Publikum, weil es ja so ein, so ein Auftritt in in dem ja, Genau, in der Schule ist. Was du vorher vielleicht gar nicht so mitbekommen hast, dass die Eltern so mhm. im, im Fokus stehen. Und dann gibt es so einen Kniff. Und der hat mich dann auch total mitgenommen, wo ich dachte so, oh wow, das ist jetzt nichts, das hat man, ist nichts, was man auch noch nicht gesehen hat, aber dann in mhm. dieser Umsetzung mit diesem Cast, mit dieser thematischen Basis war das einfach, hat's mich halt echt getroffen und ich war echt geflasht davon. Ja. Dann muss ich aber noch schnell sagen, Vergleich zu den Billets. Da gab es die Idee auch schon, weil ich dachte so, ist das was Neues oder hat das da auch schon mit drin? Und nein, da muss man sagen, die Idee gab es auch schon bei den Billiers. Aber im Gegensatz dazu wirkt es bei den Billiers wie so ein billiger TV-Film. Da gibt es so weirde TV-Schwenks, äh, so Kameraschwenks über das Publikum. Du weißt gar nicht, ja. um was es so richtig geht. Verfehlt auch in dem, in der Hinsicht völlig die Wirkung, ist auch viel zu lang geschnitten und ähm, zusammengebaut. Und da muss man auch sagen, das hat in Koda hier für mich richtig gut funktioniert. Was man auch sagen muss, ist, dass das bei
1: so oder so ähnlich bei Sound of Metal auch schon genutzt wurde, Ja. Stilmittel.
0: mir fiel auch sowas ein wie äh, Private Ryan, da hat man das damals mhm, gesehen. Genau. In Quiet Place haben wir drüber gesprochen, jetzt vor allem im yes. zweiten Teil war das auch ein Stilmittel. Ähm, aber in der Ausartung, und jetzt kommt der ja, Vergleich ja, also aus in, dem Intro. In dieser,
1: in, in dieser Konsequenz äh,
0: war es schon krass, wo ich dachte, wirklich. Und, und, da, und da ist mir ja. tatsächlich Star Wars Episode 8 eingefallen. Ah. Wo dann plötzlich, äh, jetzt habe ich ihren Namen gerade vergessen, Dolo, Hulu, Lolo, wie 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 ist die Generalin? Ist ja auch egal, wo sie zu ihrem ähm, Endmanöver ja. ansetzt und dann ja auch Beschwerden kam von vielen Kinozuschauern. Da bestimmte was nicht mit der Kinokopie, da war für zehn Sekunden oder so der Ton weg. Nee, war gewollt. Und war dann auch in so einem yes. bombast natürlich so ein riesiger Effekt, mal einfach nichts zu hören. Und auch in diesem Film, der ja voll ist mit Musik, trotzdem mit mhm. viel Sprache und ähm, Sound, war das, ähm, ja, das richtig gut gesessen, diese Szene. Und
1: du hast es jetzt schon angesprochen, das wäre noch so ein äh, Pluspunkt von meiner Seite, also audiovisuell hast du gesagt, wir hatten ja auch mit den 10 Millionen Budget, das sieht schon alles recht ordentlich aus, ne? Sa sauber gefilmt, hochwertig gefilmt, äh, die Schärfe sitzt, die, die Schärfe sitzt, <lacht> äh, auch so diese Sequenzen äh, auf auf dem auf dem äh, Fischerboot. Das sieht alles sehr sehr sehr, sehr, sehr hochwertig gemacht, gemacht ja. aus, mhm. aber am Ende geht es ja hier um den Gesang, ne? Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das, da habe ich jetzt nichts explizit zu gefunden. Ich muss gestehen, ich habe jetzt auch nicht unendlich lange gesucht, ob sie das on-location eingesungen haben oder ob das nachträglich drüber gesungen war. Aber egal wie es war, ob sie es jetzt im Studio abgenommen haben oder on-location, aber das, was sie abgenommen haben, das klang
0: exquisit. Ja, das klang sagen. Das war
1: ganz, ganz große Klasse, muss ich sagen. Wie das aufgenommen, abgemischt war, das klang richtig geil. Also du hast natürlich, äh, Emilia Jones hat offensichtlich eine Mega-Stimme und die kommt halt hier auch voll zur Geltung. Also das, das da, da war ich
0: echt positiv äh, beeindruckt, muss ich sagen. Da, das reizt sich auch so, äh, reizt sich ein bisschen bei mir so in diese Punkte ein, das äh, handwerklich. Von der Inszenierung äh, war alles, wie du so gerne sagst, on point. Also es gibt ja. groß nichts, wo ich sage, so ey, das hat für mich jetzt nicht so funktioniert. Oder es gibt vielleicht doch immer so eine Rosine, die man dann rauspickt und sage: Ja, das hätte ich mir jetzt irgendwie besser vorgestellt, weil in dem und dem Film, nee, ja. ist ja alles, das kann ich nicht so gut. Doch habe ich, doch hab ich, hab ich ja, in,
1: in äh, Video Walsh Pilo in Sing Street, ja. kriegst du nämlich mit, dass er richtig gut singen kann. Und der verkauft sich hier unter Wert. Und es liegt sicherlich an der Rolle. Bestimmt, und an den ja. Gesangsstücken, die sie bekommen, aber der hätte mehr gekonnt. Okay. Und das fand ich tatsächlich dann jetzt rückblickend ein bisschen schade. Ich verstehe, dass Emilia Jones natürlich im Spotlight stehen muss, aber sie haben ja jetzt nun Spoiler, das Duett, das gesungen wird. Ja. Und als ich muss gestehen, als der Musiklehrer ihnen da, ihn das Lied gibt und du das das erste Mal hörst, das Original, dann, da saß ich beim Film gucken da und dachte mir, boah, das ist so eines der Lieder, wo du, wo du vielleicht sagst, vielleicht cover ich doch was anderes, weil, <lacht> <lacht> Und ich glaube, der Freudier hätte da ein bisschen mehr gekonnt, aber ich verstehe
0: die. Aber da kommst du von einer anderen Sichtweise rein, oder? Da bist du so ein Definitiv. kleiner Fanboy mit Fanboy, so Fanboy sagt, es ah, hat mir nicht gereicht, was ich da gesehen habe. <lacht> ja, das ist absolut korrekt, ja. Da kommt der, der Sing Street-Fanboy auf jeden ja. Fall um die Ecke. Ich habe noch einen ganz kleinen Punkt bei mir auf der Liste. Da kann ich eigentlich fast gar nicht viel sagen, weil der heißt Musik. Mm -hmm. Mm -hmm. Und die Musik, wir haben es schon angerissen, hat einen entscheidenden Anteil am Filmgeschehen. Viel Lizenzmusik. Da ist, glaube ich, alles dabei, so ein bisschen 60er, 70er, nichts ja. Modernes prinzipiell. Das wäre auch noch so eine kleine Parallele zu ähm, zu den Billiers, beziehungsweise keine Parallele. Denn da startet der Film mit so richtig quietschiger Popmusik von 2014. Fand Ach ich ja, hier Zweifel schicker gelöst. Ja, also du sagst 60er, 70er Jahre.
1: Im Zweifel brauchst du dir keine Sorgen machen. Wurde das alles, glaube ich, in den letzten fünf bis zehn Jahren mindestens einmal gecovert. Oder dass auch die, das, neue, die nächste Generation an Zuschauern äh, sich abgeholt fühlen und sagen, oh, das ist doch der geile Disco-Track von 20 <lacht> <lacht> Ja, nee, ist ein Cover, aber ist okay.
0: Ja. Aber auch das trägt, glaube ich, dazu bei, dass es einfach sich ein bisschen erdiger insgesamt alles anfühlt. Das ist ja, was, was man kennt, ne, was man, wo man ein bisschen mitzwingen kann, also nichts irgendwie, was einen überfordert oder wo man in zehn Jahren sagt, das haben wir früher gehört.
1: <lacht> Korrekt. Und äh, ja, Wahl. von meiner Seite noch ein wesentlicher Pluspunkt und das kam jetzt, glaube ich, schon raus. Jetzt und, bin ich gespannt. Äh, na, wir haben es auch schon mehrmals erwähnt, weil es einfach ein wesentlicher Punkt ist, Drehbuch gut hin oder her, das Cast. Das Cast mm, ja. ist mega und äh, Gerade der Musiklehrer, ich versuche, weiß nicht, ob ich den Namen versuchen soll. Komm, <lacht> komm. Eugenio Derbis, keine Ahnung, ich habe es in Englisch <lacht> probiert. Lassen wir es so stehen. Eugenio, finde ich, klingt jetzt auch nicht besonders gut, oder? Ich weiß nicht, wie man es in äh,
0: Spanisch wahrscheinlich ausspricht. Auch hier der Verweis, äh, geht auf IMDb über den Link in der Podcast-Beschreibung und probiert euch selbst aus.
1: Ich meine, wie gesagt, ne, am Ende auch hier... Das Drehbuch gibt es für ihn halt her. Ja. Er hat so das gewisse Overacting, er hat so ein bisschen diese Allüren. Er ist ein bisschen Klischee, klar, keine ja. Frage. Ja, 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 ja. Ähm, aber sie geben ihm genug Tiefe, diese, also diese Figur, genug Dreidimensionalität, um das dann mhm. auch ein bisschen einordnen zu können. Ich fand super da zu sehen, der hat schon durchaus Familie und es gibt, glaube ich, so einen Satz, den fand ich recht, recht geil, wo er halt so sinngemäß sagt, wenn du keine Zeit für mich hast, ich habe ein Leben, das auf mich wartet halt. Ne? Ich, ich ja. bin nicht nur jetzt hier auf Abruf für dich da und mhm. äh, er steht halt in, in so einem Haus mit Spielzeug um sich drumherum, das fühlt sich belebt an <lacht> ja. und äh, dieses Set wo sie ihn reingestellt haben, hat so viel über die Figur ausgesagt, ne, was sie niemals hätten irgendwie in den Dialog packen können. Und das ist halt, diese, glaube ich, die große Stärke halt im Film, die du, du ihm auch schon bescheinigt hast, dass die Figuren alle quasi äh, genug gezeichnet sind, um als quasi, äh, ja, als Figur Bestand zu halten, nicht nur als, als Klischee, als äh, Pappfigur letzten Endes. Mhm. Ähm, und die sind auch alle super cool mit Leben gefüllt, sind für mich eigentlich durch die Bank on point gecastet, war da sehr beeindruckt von, weil wir es gesagt haben, ne? gefühlt unverbrauchte Gesichter, aber alle ja. lange im Business und zu Recht aber. Also hm. die wissen alle, was sie machen. War echt große Klasse, muss ich sagen. Hast du noch einen Punkt? Sonst würde ich ja fast schon auf mein Fazit schielen. Nö, tatsächlich nicht. Also wir können gerne schon Richtung Fazit wandern, wobei äh, ja das
0: ja schon gut äh, durchgeklungen hat. Ja, glaube ich auch. Aber bevor ich speziell auch zu meinem Fazit komme, stelle ich mhm. eine gern gestellte, immer wiederholende Frage hier in unserem Podcast, leicht abgeändert. Und zwar, Alex, braucht es einen ersten Teil? Einen ersten Teil? Bezieht ein sich, Prequel, meinst du? Ein Prequel. nee, bezieht sich auf das französische Original Verstehen Sie die Billiers? Und da habe ich ja auch schon ein bisschen durchklingen hm. lassen, meine Vergleiche und Meinungen. Du hast ihn jetzt nicht gesehen. Mhm. Deshalb beantworte ich mir die Frage einfach selbst. Pff, Cola ist quasi so ein Präfrazit für mich runter erzählt, hat einen schöneren Soundtrack. Die Charaktere und die zwischenmenschlichen Beziehungen kommen wesentlich. Besser zur gerade auch die Beziehung zu ihrem Bruder, er erhält einen viel höheren, viel stärkeren Stellenwert. Der zentrale Konflikt über Rubis Entscheidung wird viel stärker ausgespielt, kann sich viel besser entfalten. Und das Ganze wird sogar noch durch so eine drohende Arbeitslosigkeit innerhalb der Familie ergänzt. Also es gibt noch so ein paar mehr Schichten, die erzählt werden. Und ich muss tatsächlich sagen, im Vergleich zu, verstehen Sie, De Villiers tatsächlich der weitaus bessere Film.
1: Soll es geben, ist nicht immer so. Vielleicht sogar oft nicht so, aber äh, ja, kann ich kann ich mir gut vorstellen. Nichtsdestotrotz, jetzt habe ich jetzt ja Mach Sorry, du mal ich kann mach ja, kann ja mit meinem Fazit anfangen. Nichtsdestotrotz, nicht nur, weil es nicht letztendlich das Original ist oder nicht die Idee neu ist, so habe ich trotzdem ja auch dem Drehbuch bescheinigt, dass es halt an vielerlei Stellen halt nicht so ja, ausgefallen ist, sondern es äh, in vielerlei Hinsicht für mich eher auf Nummer sicher spielt sich in gewohnten Fahrwasser bewegt, wo ja, ich so auch kurz davor war, hier und da ein bisschen abzudriften, aber es immer wieder geschafft hat, die wichtigen Momente in den Vordergrund wiederzubringen, die stark runtergespielt sind äh, mit einem tollen Soundtrack. Äh, ja, und diese wichtige, diese Hauptstoryline letzten Endes, die, den Konflikt, die Probleme, das ist so eine facettenreiche Nummer, wie es eigentlich nur im echten Leben tatsächlich passieren kann, wo nichts so ganz schwarz und weiß ist und das kommt für mich hier super raus. Ja und wie gesagt, das ist geprägt mit dem tollen Soundtrack, mit dem tollen Cast, ähm, hat mich das alles sehr bewegt, muss ich gestehen. Und es zu einem außerordentlich guten Film gemacht. Aha,
0: willst du deine Sterne ich sagen.
1: Bewertung direkt noch raushauen oder hebst du die noch Puh, auf? Schwierig, schwierig. Ich kann ihm mit der Kritik am Drehbuch also da hier und da äh, so vorsichtig ist, nenne ich es mal, und mit dem Wissen, das habe ich halt erst danach oder im Abspann letzten Endes erfahren, dass es da ein Original gibt, kann ich ihm nicht die fünf Sterne geben. Es geht, oh. geht, nee, geht nicht. Es geht, nee, es geht nicht.
0: Es geht nicht. ich gehe davon
1: aus, wenn du die fünf Sterne hast, dann äh, nein, wir geben ja keine halben, ich hätte sonst gesagt,
0: ich, ich sage irgendwas zwischen 4 und 4,5. Na komm, ich, ra ich rate mal mein Fazit runter. Als ich von Coda erfahren hatte, war ich sehr interessiert und ich glaube, da spreche ich auch für dich. Als ich dann aber den ersten Trailer gesehen habe, da hatte ich ein bisschen Angst bekommen, weil ich dachte so, oh, mhm. da kommt jetzt doch so eine stark kitschige Tragödie, weil der Trailer war jetzt nicht so, also war ein bisschen tendenziös, muss ich sagen. Aber der die, war auch nicht so richtig mutig, der hat sich auch... Ja, ja, genau, das war das Problem, fand ich. Aber yeah. die Regisseurin, also ähm, Jean Hader, hat es tatsächlich geschafft, für mich das französische Original nicht nur zu adaptieren, sondern in wesentlichen Punkten tatsächlich zu verbessern. Produktionstechnisch wirkt Coda audiovisuell ein gutes Stück hochwertiger und auch erwachsener, möchte ich sagen. Den größten Clou muss man dann wirklich tatsächlich der Regie selbst zu schreiben. Die ganze Erzählung verläuft über die gesamte mhm. Lauflänge vielschichtiger, homogener, was das Gesehene einfach noch eine Spur emotionaler nachwirken lässt. Und das sogar auch ohne den Vergleich zum Original, sage ich mal. Mhm. Und Koda liefert damit ein rundum gelungenes, weil einfach sehr gut inszeniertes Coming-of-Age-Kino ab, welches man einfach gern haben muss. Und damit belasse ich es schon. Und ich war auch jetzt, wo ich mir im Nachhinein nochmal so ein bisschen durchge, durchgescrollt habe, um nochmal mal ein, zwei Szenen so hängen zu bleiben, muss tatsächlich mhm. sagen, auch wenn es ein Original gab, ich muss ehrlich sagen, ich gebe diesem Film fünf Sterne. Uh,
1: Höchstwertung, Nicht ja. schlecht, Höchstwertung, krasser.
0: Ja. Er heißt jetzt nicht, dass es das absolute Meisterwerk ist, aber ich habe mhm, in dem letzten Update schon gesagt, es gibt, wie du schon gesagt hast, ein paar Klischees, aber es gibt so viele Ganz Punkte, genau. die das wieder wettmachen, ist auf so hohem Niveau. Deshalb ja, ist es, ist es baue ich das hier raus. Also können wir uns auf 4,5 Sterne
1: einigen? Oh oder Gott, haben wir wieder viereinhalb Sterne. Ja, wir haben dann wieder viereinhalb Sterne.
0: Ach, Alex, deine Meinung, wenn du sagst... Ey, für, äh. die, für
1: die Höchstwertung für 10 <lacht> von 10 oder 5 von 5 oder wie auch immer du es nennen willst, muss halt schon mal ein bisschen was passieren noch halt. Also gibt's und da gab's und da gab's muss ich ganz ehrlich sagen, da gab es im Kinojahr 2021 nicht so richtig viele Anwärter, die die da überhaupt in den in den Ring steigen müssen. Für das ist krass. Ne? da bin ich noch auf unsere
0: auf unseren Rückblick dann von 2021 ja, nicht mal gespannt. nicht
1: mal in unserem Oscar Special. Dann ah, steht ja, ja. das wirklich zur Debatte.
0: sind wir mal ehrlich, oder? Da gibst du mir glaube ich recht auch. ne Ja, definitiv. Deshalb habe ich mich ja auch so über Coda letzten Endes, nachdem ich ihn gesehen habe, so gefreut. Ja. So, das heißt, du schielst auf die 4 und äh, Shake Hands 4,5 Sterne insgesamt. Yes. Ja, tut mir sehr leid. Äh, <lacht> ja. Aber ja, wir damit kann ich sehr, sehr gut schlafen.
1: Absolut demokratisch aufgestellt. Und damit sind wir ja äh, so ein bisschen d'accord mit dem Rotten Tomatoes Score und vielleicht ein bisschen sogar drüber über dem IMDb Rating. Sei also zufrieden. Das kommt ungefähr. Das ein solide 9,0 dann. <lacht>
0: <lacht> Lass ich so stehen. Und damit sind ja. wir am Ende. Koda, also klare Empfehlung für alle, würde ich sagen. 100 Prozent. Ist ein bisschen
1: tricky ranzukommen, ne? Apple TV Plus kennen gar nicht so viele Leute, die dann äh, aktives Abo pflegen. Mm. Bisschen, bisschen schade. Das ist das größte Problem, dass er dadurch wahrscheinlich ein bisschen untergeht. Ja, also die haben natürlich ihre äh, Abonnenten, muss man natürlich sagen. Aber äh, Fakt ist doch, dass er bei äh, bei Netflix oder auch bei Amazon ein wesentlich größeres Publikum Glaub bekommen ich auch. hätte. Mm. Äh, das ist tatsächlich ein bisschen schade, ja. Und deswegen ist es gut, dass wir hier im Podcast darüber gesprochen haben,
0: würde ich sagen. Wenn ihr Zuhörenden ja. jetzt quasi richtig angefixt seid, dann schreibt es uns gerne. Und zwar über die sozialen Medien. Instagram, Twitter und oder Facebook. Und Alex hat so eine geile Überleitung gemacht. Da war auch unseren hm. geilen Tag, also unseren Namen, unter dem wir uns findet, nochmal vortragen. Der da lautet... NSRT-Podcast. Achtung, der Hashtag lautet folgendermaßen dann... Genau gleich. Also nicht der Podcast, äh, nicht der nicht der Hashtag, sondern der Hashtag ist NSRT-Podcast. <lacht> das müssen wir anscheinend doch nochmal üben. Aber prinzipiell ist es ganz einfach, das kann sich jeder merken. Ganz genau. Wie immer sage ich, iTunes-Bewertung schreiben, fünf Sterne geben und uns glücklich machen. Und damit sind wir am Ende der Sendung, würde ich sagen.
1: Ich denke auch. Und da wir letzte Woche pausiert haben... Müssen wir, glaube ich, nicht so ganz dringend. Müssen wir ganz dringend mal wieder ein Update einschieben. Ich gehe davon aus, da hat sich auf jeden Fall ein bisschen was äh, an, angesammelt. Äh, oh, oh, Trailer ja, ja, auf ja. jeden Fall. Ich
0: habe da was von da. Matrix gehört. Ja, Red Notice habe ich gehört. Oh, oh stimmt's? Ja, L lange, lange in der Mache gewesen. Ja. Ach lange Beine, dachte ich. Ja, stimmt, lange in auch, der Mache gewesen. Auch, auch,
1: auch das hast du bei Red Notice befürchtet. The, <lacht> The Rock tut halt eben einfach alles für einen Film. Genau der, stimmt. <lacht> ja, also von daher äh, auf jeden Fall dranbleiben. Hat Spaß gemacht. Da da Und kommt, vor, kommt genau. Genau, da kommt ganz Großes auf euch zu nächste Woche. Ey, da bin ich gespannt. Es ein Versprechen und eine Drohung. Oder wie auch immer. Äh, naja, naja bis ich schalte ja hier ein hören uns. Genau. <lacht>
0: vielen Dank an dich, Ronny, und bis nächste Woche. Macht's bis dahin. Gut. Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore. Bye.